0: Het internet leert ons dat coryphee voortkomt uit het oud-Griekse woord korifaios, wat zoveel betekent als aanvoerder. Het woord werd gebruikt voor de leider van het koor in de Griekse tragedie. De coryphee fungeerde als woordvoerder van het koor in dialogen, in de volksmond een ster, iemand die uitmunt in een bepaald cultureel of ander domein.
1: In onze eindejaarsspecial gaan wij op zoek naar korifeeën uit Sint-Lorijns en Buurgemeenten. Sterren op hun manier, waar Steven en ik wel eens een babbelje mee willen doen, maar dat we dat zonder onze micro's wellicht niet direct hadden kunnen doen. Of toch zeker niet goed voorbereid.
0: En telkens hebben wij het hun familie en vrienden al gemakkelijk gemaakt voor later, door een aantal dingen met hen te bespreken, die ooit ongetwijfeld op een duosantje terecht kunnen komen. Hun doosprintje in het mooie Vlaams. Welkom in onze Special Meetjeslandse Corriféën.
1: Vandaag rond onze tafel zit hier bij ons Petra van Belgem. Petra is lerares Frans op college Onze Lieve Vrouw ten Doorn, heeft haar strepen reeds verdiend in de muziekindustrie en is ridder
0: in de orde van de eekloze herbakker. Welkom, Petra. Dank u wel.
2: Het is Blijf. een eer om hier te mogen zijn.
0: Blij dat je hier tot in het verre Sint-Margrietë, tot aan het landzijde gekomen bent. Heb je het goed gevonden?
2: Ja, ja, ja. Dat, eerlijk gezegd is de gps van de auto die het gevonden heeft. Maar ik was wel blij, want eigenlijk mijn schoolcarrière is eigenlijk hier wel in de buurt gestart, op het EPI in Sint-Lorijns. Okay. En ik ging daar vroeger altijd met de fiets naartoe vanuit Eeklo, waar ik toen nog woonde. En ik heb nu weer diezelfde weg gevolgd en dan zo'n beetje verder en dan kwam ik langs die kreken... En onlangs moest ik muziek spelen op een boekvoorstelling over de Grieken, Een heel mooi boek trouwens. En ik dacht, goh, dat is hier toch eigenlijk wel effectief ongelooflijk schoon. Dat is iets dat, uh, dat, waar jullie trots op mogen zijn op die streek Heel
0: graag een toerke met de fiets en ja, een ach, looptoerke. Het is, hier, het is hier inderdaad geweldig.
2: Ja, het is echt wel heel mooi en uitzonderlijk. Want je beseft dan maar, als je ouder wordt, als je daarmee opgegroeid bent met dit landschap, dan zou je dat durven na een tijdje misschien zien als... Normaal of saai, maar dat is het absoluut niet, hè.
0: We zien dat. Misschien als de gewoon van, eh, ja. collega's uitnodigen, die vinden dat ook hier eh, geweldig.
2: Ja, het is heel mooi. Mm -hmm. Officiat. Maar
0: Petra, ja. naar de zakelijke kant van het verhaal. Ja, jawel, jawel. Je bent eh, onlangs geslagen, geslaan, geridderd ja. in de orde van de ekelossen herbakker. Ja. Vertel ons een keer, wat, wat is dat eigenlijk, de, ridder, eh, de orde van de ekelossen herbakker?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort vereniging die uh, ontstaan is in... Ik heb het opgezocht om het zeker juist te zijn, want ze zijn begonnen in 1968. En uh, in 1968 hebben zij toch tot, tot, zich tot doel gesteld om eenmaal per jaar... Uh, een eeklonaar uh, tot ridder te slaan of te huldigen op die manier, uh, een eeklonaar die zich inzet of ingezet heeft voor eeklo mm -hmm. um, op meestal cultureel of sociaal vlak. Um, ze hebben ook nog andere activiteiten, heb ik wel gezien. En ze verzamelen en bewaren en onderhouden uh, en onderzoeken allerlei eclo's cultureel erfgoed. En ze organiseren allerlei tentoonstellingen. Ze doen eigenlijk heel veel, die mensen. Ze hebben onlangs bijvoorbeeld ook zo een stickeractie gedaan. Dan kon je allemaal stickers van oude foto's van eclo verzamelen en kleven in een boek. Je kon dat dan gaan halen in uh, een winkel in Ekelo. En, allee, ze zorgen ervoor dat Ekelo op heel regelmatige basis, op de dus en sociaal vlak, uh, in de picture komt te staan. Ja. En dus de, to, slaan ze dus ook iemand uh, per jaar tot de ridder. Ik ben daar ongelooflijk, ongelooflijk
0: ja. trots op. Dat wil zeggen dat je eigenlijk voor Ekelo een belangrijke plek in de geschiedenis uh, betekend hebt. Um... Ik ben daar zeer
2: zeer vereerd mee geweest, als mij mijn dat vroeg, want uh, ik, ik woon eigenlijk wel al um, 22 jaar inmiddels in Lovendegem. dus ik had ook nooit gedacht dat mij die eer zou toekomen, maar uh, in het reglement staat, want het is ook echt met het heel reglement, uh, je moet wel uh, een hele grote link hebben met EECLO, er liefst lang, lang gewoond hebben, mm -hmm. uh, ofwel geboren zijn en getogen zijn en er nog wonen, ofwel uh, kijk, ik werk natuurlijk nog altijd in Ekelo. Ik kom nog elke dag in Ekelo. En ik heb er 30 jaar gewoond, ben er opgegroeid en ik, mijn hart ligt daar eigenlijk nog altijd wel. Mm. Ja.
0: En uh, met uh, welke andere corypheen deel je daar het lijstje?
2: Ja, daar heb ik ook eens op. Ik ken er natuurlijk wel een paar van, hè, maar ik heb het eens opgezocht en uh, het is wel interessant eigenlijk. Voor mij ook geweest, omdat ik er op te zoeken. Dus het is begonnen bijvoorbeeld in 1968 met Cyril van de Boeghouten die ja. Egno in oude printkaarten heeft uh, opgeleid.
0: Hij ja, nog een zeggen, uh, les gehad van zijn zoon, denk ik.
2: Hij is zwaar, ah ja, dat kan. Ja, ja. En dan heb je Erik en Roger de Vlaming. Ik heb uh, Herman Verbouwd nogal veel uh, sporters. Sporters, ja. Ook. ja. He, dus wereldkampioen veldrijden, zwemkampioen. Dan Yvonne van Akker, dat is eigenlijk een van de weinige vrouwen. Daar ben ik ook wel trots op dat ik een van de weinige vrouwen ben. Het zijn bijna allemaal mannen, maar toch, maar kijk, men, uh, men durft ook wel voor een vrouw kiezen. Joepie! Dus Yvonne van Akker al in 1978 voor toneelspel Wilfried Martens, omdat hij altijd naar, ja. naar school is gegaan, he, eerste minister. André Delaert, dan de kunstenaars, Dirk Verstraten, dan later ook Gilbert William Spitaal, de stichter en de dirigent van Divertimento, waar ik ook wel uh, lang gespeeld heb. Romain Koemelk, ook een kunstenaar. Tom Dijs, Tom ja. Eekhout. En ja. dan uh, later ook Geert Vaas, die ik heel goed ken, een hele goede vriend van mij... Mark van Nullen, um, Fredrik Pille, um, Janine, Janine van Landschoot, kunstenares, beeldhouwer van het plotje... Um ja, en bijvoorbeeld ook uh, een heel belangrijke man voor mij ook is Johan Raghart omdat hij als enige begonnen is in ECLO met Kom op tegen kanker. En dat is nu een ontzettend groot evenement. Ja,
0: ik ben er geweest. Ik ja, heb meegedaan op is, de 24 uur. Ik, ik, ik vind ook, dat fantastisch.
2: Ik vind dat ongelooflijk ja. hoe dat één man soms tot meer in staat is dan, dan een eerste minister van België. En, en dan moeten mensen goed beseffen dat je eigenlijk als individu heel veel kan betekenen voor de maatschappij zonder dat je daarom een of andere politieke macht moet hebben ja. dus ja, ik vond het interessant om een keer te kijken naar al die mensen die uh, tot ridder zijn geslaan en, uh, en mij voorgaan en uh, daardoor ben ik nog vereerder dat ik in datzelfde lijstje ben opgenomen.
1: Ja, dat is een heel mooi lijstje. Hè? Ja. En ja. Heb, heb je daar ook iets voor, voor gekregen, dat bij je thuis ja. op de schouw staat? Ja,
2: zeker. Hè, vast. Uh, ik heb een oorkonde gekregen, hè, van uh, Erik Overmeijer gemaakt. Heel mooi. Um, het, het, eigenlijk is het ook gebaseerd op de legende van de eekloosse herbakker. Mag ik dan een keer vlug ja. dat even vlucht toelichten? Ja, dat is niet um, Het is eigenlijk een schilderij dat gemaakt is rond de middeleeuwen. En nee. dat op enkele plaatsen in de wereld zijn er zo de legende van. Het is een legende natuurlijk, van de eeklozen herbakker. Um, en bijvoorbeeld onlangs zijn mijn man en ik naar Turijn gegaan. En in het museum daar hangt het schilderijtje van de eekloze herbakker. Dus dat is echt wel iets wat de eeklonaren niet genoeg beseffen. Dat eeklo bestaat inmiddels al meer dan 750 jaar. Hij He, is een hele oude stad. En een van de legendes was dat als je niet tevreden was over je hoofd, je vond jezelf niet knap genoeg, dan kon je zogezegd naar Eclo gaan. Mm -hmm. uh, dan werd uw hoofd vakkundig van uw romp gescheiden. Uw hoofd, daar werd eigeel overgesmeerd. Dan werd tot nieuw... Nee, eerst, nee, op, eerst ging men uw hoofd opnieuw kneden tot een nieuwe vorm. Dan eigenel oversmeren, dan in de oven steken. En dan is zo'n soort van... ja pizzaspatel of broodspatel, uh, haalden ze dat er weer uit en dan zetten ze dat opnieuw op je hoofd. Ondertussen hadden ze een groene kool, ik heb het opgezocht, <lacht> wat voor kool was er nu? Nee, was dat een savoyekool of bloemkool? Nee, nee, een groene kool uh -huh. om het bloeden te stelpen werd ondertussen eventjes op je hoofd gezet, moest je wachten en daar zijn veel schilderijen van gemaakt dat ze dus uw hoofd zo op een spatel in de oven steken. Zoals
1: ook in het logo van de herbakker. Voilà. Ja.
2: En dat beeld staat dus ook in het centrum ja. van e en, en dan is het de bedoeling dat je wacht maar met als risico dat als je hoofd nog niet voldoende gebakken was, was je maar een halve garen. Vandaar, het is maar een halve garen. Of als het te, te warm gebakken was, was je een heet hoofd. Ah, okay. Of was je een misbak, zoals het mislukt was. En eigenlijk de, de, de legende wou eigenlijk zeggen van... Je moet je niet laten herpakken, je moet dat niet doen. Ja. Wees tevreden met uw uiterlijk. Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende boodschap. En, en men ja. heeft die legende dan gebruikt om de orde van de eekloos herpakker. Ja. En dus het cultureel centrum ja. heet ja. ook de herpakker. Ja. En aan de zijkant van het cultureel centrum, ik ben aan het uitwijken zeker. Nee, 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 nee. Dat is omdat ik in tonden onderwijs staan. Kan er niet aan doen. Zolang dat je ja, niet in het Frans verteld is. in massieve vlees. En daar staat dus een schilderij met... Uh, ook van de Eclos zijn uitgebeeld. Met personen die toen... Ik geloof dat ze dat in de jaren tachtig daar hebben uh, geschilderd. Um, ja, met personen die toen ook belangrijk waren in Ekels. Dat is toch interessant
0: eigenlijk, Mooi, uh, mooi interessant verhaal, ja, inderdaad. Ja, en als achter, een... achter een titel. Ja. Um, maar je hebt uiteraard die titel verdiend... Vooral denk ik willen van ja, je verdiensten, je prestaties in de muziekwereld. Zo heeft men dat het al... ook
2: uh, gezegd, als leerkracht mm -hmm. en mm -hmm. als muzikante. Mm -hmm. ja.
0: En hoe, ik ga het anders vragen, wanneer ben je eigenlijk begonnen met, uh, met muziek spelen?
2: Ja, uh, ik was nog heel jong. Hè. Um, maar het is zo dat mijn grootvader was een violist. Dat was een Hollander uit Rotterdam en die speelde viool. En piano. Hij had ook conservatorium gedaan, maar hij heeft die viool dan... Dat was toen zo, de oorlog breekt uit en uh, mm -hmm. men moet gaan werken, want men, men moet na de oorlog zorgen dat zijn gezin weer... En die viool is dan een hobby geworden. Um, maar ik heb de muzikale genen wel via mijn moeder dan van hem geërfd. Um, en mijn broers ook. Hè. Mijn uh, oudste broer is gitarist en zanger en mijn jongste broer... Een drummer heeft nog met Lise hier van sint ja. lorenz uh, De La Vega, lang gespeeld. Haar okay.
0: um, vader komt deze namiddag ook nog voor een Ah, vierving. top.
2: Geef hem de groeten. Um, maar ja, ik was eigenlijk wel niet zo super jong. Ik was tien jaar, omdat ik eerst vier jaar lang naar de tekenschool ben gaan. Dat ik ook graag... Maar dan ben ik begonnen en uh, ik heb dan voor viool gekozen. Uh, waarschijnlijk omdat mijn grootvader uh, violist was. Maar eerst wilde ik piano. Maar mijn moeder zei: Nee, nee, want je gaat er dan mee stoppen na een jaar. En dan staat de piano hier voor niks. En dan zei ik blokfluit. Maar dan zei juffrouw Rita van de Notenleer, Rita van Severen: Nee, nee, doe jij maar viool. En mijn grootvader was super trots. Ja. Ik heb dat ook wel dankzij hem volgehouden omdat dat dus verschrikkelijk is door mensen. De, deze oh, de jaren. Ik, is...
0: ik, ik, ik heb ooit een keer een viool, ik kan niet zeggen in oh. welke toestand, maar ik heb oh. ooit een keer een viool in mijn handen gehad. Oh. Ik kreeg er zelfs eigenlijk oh. geen geluid uit. Dus hoe lang duurt dat tot oh. dat je eigenlijk een beetje muziek kunt spelen op de viool?
2: Ja, het is te zien hoe hoog dat uw eisen zijn, maar dat duurt echt wel een jaar of vijf, zes, zou ik zeggen. Eer dat je kan zeggen nu kan ik al een keer iets doen waar dat sommige mensen zo van zullen zeggen, oh, dat klinkt al leuk. Maar dat is eigenlijk al Dat is een echt. zware inspanning. Ja.
1: Dat is al lang, hè? Ja, dat
2: is lang. Want ik herinner mij in de notenleer, ik was goed in notenleer, uh, en, en dan waren er leerlingen in mijn klas die, ik zou maar zeggen, niet zo goed waren in notenleer, en die hadden gekozen voor een allez, Elk instrument is aan, aan zich moeilijk. Als je het goed wil doen en als je daar muziek wil uitmaken, dan moet je echt wel... Hè. Maar er zijn wel instrumenten, uh, mag dat wel zeggen, die als je daar drie weken op oefent, kun je daar al iets, iets mee doen. Iets.
0: Zelfs wij als... Uh... Ja,
2: iedereen. <laughs> hè. Dus, uh, wij hebben een piano thuis staan, als er kindjes komen, hè, dan dan uh, geef ik ze altijd zo'n beetje piano-introductie. Wel, binnen tien minuten ja. zitten wij al samen iets te spelen... en die moeder kan dat dan filmen en dat klinkt wauw. Bij viool geef ik ze soms ook zo eventjes... maar ja dat, dat gaat gewoon niet. Dat, dat duurt veel te lang, omdat je moet eerst de drie weken alleen al... letten op je houding en hoe ga je staan, als je dat goed wilt. Ik heb natuurlijk het geluk gehad een goede leraar te hebben gehad... Dirk van den Velde uit Waarschot die in New York in de Carnegie Hall heeft gespeeld en in Japan... en die nog altijd supergoed violist is. Maar die letten ontzettend goed op die houding... waardoor ik nog altijd supergraag speel. Maar daardoor duurt het lang vooraleer dat je dan echt begint te spelen. En dat moet dan direct goed zijn, want als je het slecht begint te leren... kan je het zo moeilijk afleren. Je moet het van in het begin zorgen dat je hand goed staat en dat je arm, hoe... Ja, dat dat uh, soepel zit, hier in dat gevricht en zo. Want als je dat niet doet, dan, dan, dan krijg je problemen op latere leeftijd en dan moet je stoppen.
1: Dus is, het is vooral ook geen instrument om op school te gaan leren? Aangezien uh, dat het zo lang duurt om... Uh, ja, om het eigenlijk goed aangeleefd te krijgen.
2: Ja, het duurt inderdaad heel lang. En je doet het best uh, met een hele goede leraar. Want ik, ik hoor toch wel dat er veel mensen zijn die zeggen van... Kom, we gaan best een keer onze... Ik hoor toch wel dat er veel mensen zijn die um, het uh, instrument zijn van... Oh, ik kan ik een keer rap, rap leren op mijzelf via YouTube. En je mm -hmm. kunt en tegenwoordig alles leren op tutorials. Of hoe heet dat dan van YouTube? Maar dan heb je niet... Je hebt altijd een persoon nodig die zegt van kijk, die schouders moeten zo, je mag niet dit doen, je moet mooi zo blijven staan, je moet dit doen en als je dat niet doet, ik ken veel mensen die het op die manier geprobeerd hebben, die zitten vast na een jaar, dat gaat niet meer, want dat het toe en dat het dan... Ik, uh,
0: om, het, om het door te trekken naar de sport denk ik dat je het dan een beetje kunt vergelijken met zwemmen uh, dat is, ook, uh, ja? is echt je houding is, is veel belangrijker dan je conditie en niet dat je het verkeerd op hebt is het moeilijk om af te leiden ah, dus, eigenlijk kun je het als je het ja, horen ja, het ja, vergelijken dat is een beetje met zwemmen. hetzelfde eigenlijk ja, ja.
2: Ja, ja. dat zal waarschijnlijk misschien wel bij veel instrumenten zo zijn mm -hmm. maar ja, bij die viool heb je dus die coördinatie van ja, het moet allemaal goed zitten want als je je hand niet goed doet en je klemt dat toe ja dan, dan gaan die vingers hmm. niet kunnen vibreren en dan kan je niet, maar goed daardoor dus om op een vraag te antwoorden ik was tien jaar toen ik voor de eerste keer viool heb ja.
0: gespeeld ja, maar dus een zware inspanning om eigenlijk die viool onder de knie te krijgen maar dan heb je nu al jaren ja. daar de rendement vrucht. van ja. en een enorme ja, ja, eh, het is... parcours afgelegd om jouw viool te integreren in de moderne muziek ook
2: ja, en dat vind ik superleuk aan mm -hmm. dat instrument, en je beseft dat niet als je jong bent. Piano is, heeft als voordeel dat dat direct klinkt, maar dat heeft als nadeel dat je uh, ja, je moet dat al overal meesleuren. Een viool, dat is superlicht, hè. Mm Hoort -hmm. mm -hmm. keer hoeveel dat een viool weegt. Wat denkt u?
0: Een halve kilo? Een kilo, Nog niet.
2: 300 gram. 300 gram. Dat is super weinig, ja. hè? Ja, ja, ja. Dus je kunt je viool overal... hebben. Alleen je moet er wel een kist rond doen, omdat dat wel breekbaar is ja. natuurlijk. Hè. Maar um, en het is zo'n sociaal instrument. En ook inderdaad, zoals je zegt, in de popwereld kan je dat gebruiken. In de klassieke wereld kan je dat gebruiken. En overal waar je komt, word je eigenlijk met open armen ontvangen. Mm. Omdat er relatief weinig mensen zijn die een beetje viool mm. kunnen spelen. Omdat het zo verschrikkelijk is om het... Ja, om het, om het onder de knie te krijgen. En als je het eenmaal kan, dan is dat het meest sociale instrument ter wereld. Je kunt een lief op doen, de viool te spelen. Allee, dat is echt ja, waar. Dat is jaar beter roefen, dan Tinder. Beter 10, dan 10. Maar we <laughs> moeten er wel over hebben. Maar ja, dat is waar. Want allee, mijn dochter speelt nu ook viool. Mm -hmm. die is 21. Die wordt overal aan haar... Want die speelt echt ook al goed. Ze heeft het ook volgehouden. En overal wordt aan haar mouw getrokken. Ze, ze is student in Gent. Wat komt niet nee, in ons orkest nee. spelen? We hebben violen nodig. We hebben violen nodig. Ze gaan nu binnenkort ook in een musical meespelen. Doe mee, alstublieft. En overal zit er wel een knappe jongen. Dingen uh, <lacht> over uw cello te spelen of zo, hè. En hoeveel
0: uh, heeft ze dat zo al binnen gedaan?
2: <lacht> maar uh, ik denk dat mijn dochter... <lacht> niet graag dat over haar babbel. Dus dat ik dan maar niet zijn. Ja. Maar, de knippen, hè, wat als mij betreft... De... De... Ah, ja. <laughs> ik zou het u dan een keer zeggen als de micro afstelt. <laughs> maar uh, wat mij betreft... Uh, ik heb mijn man door de viool leren kennen. Ja, hè. Voilà. Dus dat is ongelooflijk. Wat een cadeau dat ik daardoor gekregen heb. En ik denk dat dat ook ja. door te trekken is naar de sportwereld. Zoals jij zegt, als je genoeg oefent voor iets... Terwijl dat iedereen in zijn nest zit of zit te gamen... Of, of gewoon niet zit te doen... Dan ga je gaat het morgens opstaan ga je gaan fietsen of ga je gaan zwemmen dan heb je daar veel meer gelukservaring van mm. omdat je na een tijdje merkt ik verbeter in wat ik doe mm -hmm. ik, krijg, ik word geapprecieerd omwille van wat ik doe ik kan in de muziekwereld tot nut zijn om, om, mm -hmm. om te helpen bij een cd-opname of, of op een concert ik word daardoor uh, geapprecieerd en ik kan ook ik kan ook het verschil maken, zelfs, alleen om een voorbeeldje te zeggen, wij hebben dus op school een koor, en, en wij hebben nu onlangs een, een Oekraïns kerstliedje gekozen om aan te leren aan dat koor, omdat er nu sinds twee jaar bij ons op school enkele oekraïense kinderen zitten. Om met een hart onder de riem eigenlijk een beetje te steken, hebben wij een, kerstlied, een Oekraïns kerstlied aangeleerd aan dat koor. 100 koppen koren. We hebben daar uh, enkele leerlingen dat van laten opnemen. En we verspreiden die boodschap. Je kunt niet, u, u niet inwilden, hoeveel dankbaarheid van die Oekraïnse gemeenschap, dat ik daar al door krijg, gewoon door de muziek eigenlijk. Muziek kan, kan ook veel betekenen. En bij ouder worden, trouwens in sport ook, hè, maar besef ik dat meer en meer, je gaat geen oorlog stoppen met muziek. Maar je gaat wel mensen een hart onder de riem mm -hmm, kunnen steken. Mm, je ja. gaat mensen het gevoel kunnen geven van... We zijn hier welkom. En, en, en wij, mogen, wij zijn hier ook deel van de maatschappij aan het worden. Mm -hmm. En ja, ik, ik, dat is mij ouder geworden dat ik dat besef. Mm -hmm. hoe, hoe belangrijk muziek... Het zal, ik zeg het, het, zal de wapens niet doen zwijgen. Alhoewel mm -hmm. ze het dan wel gedaan hebben. Soms gebeurt het wel, hè. Dat mm -hmm. dan, dan men, dan men begint te zingen... Ja, ik kan daar ja. nog iets van zeggen, maar
0: ik moet een Maar die, die, die viool heeft inderdaad oh. een, een speciale toets oh. aan ja, de moderne muziek ook. Ik herinner me ja. in mijn tijd, hè, oh. Deus, die daar oh. uh, in een geweldig nummer oh. uh, een stukje viool ook in had. Je oh. hebt diverse samenwerkingen gehad. Hè. We herinneren jou ook nog bij Eden, dat ja. je de band die toch op Stubru vrij bekend was van onze ex dorpsgenoten, ja. hè, Nathalie Herweg en, en Philippe Madou. Ja. Uh, daar was je bij betrokken. We hebben ook nog iets gevonden met Guido Belcanto. Ja. Wat zijn zo de, de leukste samenwerkingen die je gehad hebt?
1: Oh
2: ja. Zin um, noise, daar heb ik ook nog bij gespeeld met Bart. Uh, maar, uh, goh, ik, de leukste samenwerkingen. Ik, heb, uh, ik vind het eigenlijk superleuk dat ik door de viool in verschillende soorten van combinaat... Ik kan zowel meespelen met... De Matthäus Passie van Bach, daar heb ik zeer goede herinneringen aan. Dat is met een, twee grote koren en twee grote orkesten en een knapenkoor. Dan staan er daar met honderd man op een podium en dan gaan de rillingen door uw lijf. En dan zeg je echt van, ach, dat is zo prachtige muziek die 400 jaar geleden geschreven is en die nog altijd recht naar uw ziel gaat. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kan ik met viool inderdaad ook, zoals je zegt bij Iden spelen, of bij Zinnooi spelen, of, um, ja, een van de... Maar Guido Belcanto Balk kan ik wel iets leuks vertellen, dus Guido Belcanto die heeft dat liedje... Um, hoe heet weer. het weer? van de potzalko's. En hij vroeg altijd waar hij ging optreden, een plaatselijke zangeres, maar je weet nooit op voorhand wie dat, dat is. Mm. En dat was ik dan, een eklo, en de bakkert Ja. En uh, hij ontmoet mij dan gewoon twee uur voor het concert. En dan moeten we dat samen doen. Maar voor hem was de ontgoocheling ontzettend groot, omdat ik zo groot ben. Ik ben een meter tachtig. <lacht> zijn 1.80, wat
0: je Ja, hij vond dat
2: niet leuk. En hij heeft al, van nature, draagt hij al talons om nog groter te zijn. Maar dan nog stak ik daar gigantisch bovenuit. Hij vond dat echt niet leuk, heeft hij ook gezegd. Hij zei, dat gaan we niet doen, zegt hij. Oei. Maar ja, vindt nog maar eens een de rest op een uur tijd En hij heeft dan gezegd, weet je waar, je doet je uh, schoenen uit en je gaat op de stoel zitten. <lacht> en ik had dat dus gedaan. Om te en zingen, was, man. Ah, Ja, dus ik ben opgekomen en hier is Petra van gaan En dan mocht ik opkomen, ik moest ik ja, direct je. gaan zingen. Zo'n beetje, oh, oh, ja. dat is inderdaad, ik ben groot. ...waardoor ik misschien bedreigend overkom... ...maar ik ben absoluut niet bedreigend... superlief... <lacht> ...dat merken we... Ja, ja, ja. ...maar Iden bijvoorbeeld was ook heel leuk... ...ik had daar heel veel bewondering voor... ...hoe een, een groep uit het Meetjesland... Uh, ...en dat ja, was dan...
0: ...nog met... ...Ros Van Akker en of... Sofie
2: Buik... Wel, en ja, en Sofie Buik is nu een collega van mij op de doorn. Mm -hmm. En ja, mm -hmm. ik vind dat fantastisch wat dat die bereikt hebben. Eigen muziek schrijven, dat heb ik, dat heb ik me nooit aan gewaagd. Mm -hmm. Eigen nummers brengen en dat dan ook goed doen. En uh, ja, ze hebben dat schitterend gedaan. En toen Roos dan gestopt is omwille van haar carrière op televisie en zo. Nathalie Herweg was toen een leerling, een student van mij, een top... top uh, een topmeisje, trouwens veel groetjes, Nathalie, als je dit hoort. het hoort... En Saskia, doorduren. Saskia de Pape, evenzeer een fantastische meid... die allebei heel mooi konden zingen. En die zaten bij mij in mijn begincarrière op school. En uh, uh, ik zei, ja, daar moeten we iets mee doen. En dan uh, zijn we een groepje begonnen op school. Uh, en uh, uh, dat was heel leuk. En op een gegeven moment kwam de vraag van... Oei, Roos van Akker moet vervangen worden... Liefst ook door een blonde die goed kan zingen. En voilà. En ja, Petra zegt, ik weet ja, het. Ja, ja, ja. Ja, dat ja, was heel leuk. Was heel leuk. Uh, nog samenwerkingen. Ja, voor mij de mooiste samenwerking is eigenlijk met... Um, ik weet niet of die naam nu iets zal zeggen. Brigitte, Brigitte Tijdgat. Dat is een, een zangeres uit Vinderhouten. Um, die uh, Franstalige prachtige nummers, zingt. die heeft zo'n fantastisch warme stem en zij heeft al twee cd's opgenomen met Geert Vaas. en mm -hmm. wij gaan soms met een strijkkwartet Luce, dat is een strijkwartet waarin ik speel samen met mijn man trouwens, hen begeleiden um, en dat is voor mij kippenvel van begin tot einde, die zingt zo prachtig mooi en dat vind ik zo leuk, hè. het is zo'n sociaal instrument, je kunt evengoed met 100 man op een podium staan als dat je met één zangeres en één pianist mm. mocht samenwerken. En voor mij is dat zo belangrijk. En ik merk dikwijls dat... De, de, de diversiteit.
0: Ja. Mevrouw, ja.
2: ja, want vanuit de klassieke wereld, dat is zo, kijkt men dikwijls ontzettend neer op popmuziek. En ik vind dat heel erg. Evenzoals men vanuit de popmuziek zegt... Die klassieke muziek, dat is saai, dat trekt mm. op niks. Maar men stelt zich niet voor elkaar open. Maar als men dat kan, dan is... Het, ik kan niet zeggen, het ene staat boven het ander. Mm. Het is anders. Het is totaal anders. En ja, klassieke muziek, inderdaad, daarvoor moet je gestudeerd hebben. En dan moet je noten kunnen lezen. En je moet daar harmonie leeren.
0: Bijna wiskundig. Het is bijna wiskundig
2: en het is eigenlijk wiskundig zou je kunnen zeggen en voor die popmuziek kan je in principe met akkoorden, ja dat is juist maar toch plaats ik dat naast elkaar en niet onder of boven elkaar want uh, je moet ook voor een goede muzikant te zijn dat zit echt in je genen wat dat bijvoorbeeld iemand als Geert Vaas of mijn broer Michael van gaan kunnen kan ik niet die, kunnen, die horen niets, die kunnen dat direct naspelen, zoals Mozart dat destijds kon. Dat zijn ook voor mij echt muzikale wonderen. Ja. En ja, ik, ik vind dat fantastisch. Muziek is iets dat mijn leven ontzettend mooi heeft gemaakt. En is
0: dan gezegd, ik heb me nooit gewaagd aan eigen muziek. Ja. Is dat dan om ja, jou niet in een vakje te steken? Is het met jouw samenwerking dat je die diversiteit hebt, dat je dat liever hebt dan echt in één vakje te ja. blijven?
2: Um. Ik herinner mij, toen ik 18 was of zo, was er een keer een wedstrijd op televisie. Dat was de Rode Loper. Ik weet niet of je daar nog van gehoord hebt. Maar ja, Jasmin, de zangeres toen nog, die jammer genoeg nadien zelfmoord heeft gepleegd. Jasmin presenteerde dat samen met. Uh...
1: Met Jode Poorter?
2: Ja. Dus, uh, ja. Jode Poorter, ja. En uh, dat was een programma waarbij men. Uh, uh, op een gegeven moment een wedstrijd deed, zoveel jaar de Bee Gees. En men vroeg, ja, wie kan de Bee Gees het beste imiteren? En mocht u inschrijven. En mijn broer, Michaël en ik, wij zongen toen in een groepje. Little Susie heette dat groepje. En wij deden altijd... Well, you can't by the way I use my walk I'm ja, ik ken dat wel. Ja. En we deden dat in twee stemmetjes en dat klonk zo'n beetje beetje zacht. Wij dachten, we doen mee voor de lopen. Dus wij doen mee. We dan niet meer geoefend. Gewoon op waar daar naartoe. naar Brussel kwamen we netje in. Hè. En we komen daartoe. Wij, wij, wij winnen die wedstrijd met de vingers in de neus. De rode loper komt af. Broer en zus van Bergham, en wat gaan jullie nu doen? Gaan jullie nu een zingeltje opnemen, of gaan jullie nu. Hè? En, uh, en wij zeiden alle twee, misschien door de nuchterheid van onze Hollandse mama, van, maar nee, wij zijn eigenlijk super gelukkig met ons leven. Mijn broer is kok, ik ben lerares, wij doen dat super graag. Ik denk dat het, als je zelf begint muziek te maken, en je moet daar dan van leven, dat de fun voor ons misschien voor een groot mm. stuk weg zou gaan. Ja. Ik denk, als uw hobby, uw werk wordt, dat je hobby kwijt zijt.
1: Omdat het dan moet.
2: Omdat het dan moet, en omdat je dan, je moet want ik heb dat wel af en toe meegemaakt hè, dat ik meedet, bijvoorbeeld we hebben nooit in 1993 meegedaan aan Eurosong, hè, want ik ben super naïef en ik dacht, oh als ze dat hier leuk vinden in Eeklo en in omstreken, waarom niet in de wereld en dan hebben we via Stefan Luffenburen, die dan bij Illusion uh, de, de zanger uh, schrijver was, die heeft dan een liedje gemaakt en, en Barbara Deks heeft dat toen gewonnen Eurosong zij mocht dan naar het songfestival gaan maar toen merkte ik al gauw van oh, dan mag je niet zomaar meer doen wat je zin in hebt dan zeggen ze, jij gaat dat kleed aan doen ja. en jij gaat ja. dat nu niet zeggen en jij gaat, nu, jij gaat nu zwijgen en die gaat nu zingen ah ja, maar wij wilden eigenlijk dat die ging zingen nee, nee, die gaat ja. nu zingen en, en dan heb ik al gauw gemerkt je kiest niet meer zelf. Wat wij nu doen, dat kiezen wij
0: zelf. Een beetje een vergelijkbaar met wij zijn in onze podcast. We zijn hier vrij om te doen. Ja. Dat we, wie dat we vragen wat dat we doen... Dat is een grote vrijheid. En er is daar vrijheid. niets of niemand nee. die ons zegt wat dat wij moeten ja. doen. Ja,
2: en dat is iets dat, je, dat ik mm. nog altijd heb als mensen bellen. zou je wel een muziek komen maken, maar het is wel onder die en die omstandigheden. Nee, je moet niet met die mensen, maar met die mensen. Mm -hmm. En ik ken die niet of zo. Dan zeg ik tegenwoordig, ga ik ga niet doen. Mm -hmm. Omdat ik ben zo content met met de mensen die mij ombrengen. Mm. En dat, dat is een, een ontzettend grote vrijheid die je dan
0: hebt. En ja. uh, je hebt ook een uh, covered bandje. Mm. Ik heb je al bezig gezien op, op uh, een communie. Ik mm. denk vorig jaar zeker. Mm. Uh, de ja, MPEG-band. De MPEG-band. Ja. Ik ben je al twee keer bezig. En dat is ja. een soort... Ja, jullie zijn een uh, levende jukebox. Hè. Je kunt daar verzoeknummers. nummers. Ja, dat is
2: één van de mogelijkheden inderdaad. Uh, we spelen evengoed soms op een begrafenis, of op een mm. trouw, of op een achtergrondreceptie. Maar soms, als men ambiance wil, dan is een van de formules dat. Uh, wij hebben een 400-tal nummers. Het zijn allemaal covers, hè? 400. En wij hebben zo geplastificeerde lijsten die wij dan uitdelen met strookjes, en mensen kunnen dan een liedje kiezen, hè? en dan zeggen ze bijvoorbeeld euh, ze moeten dan op dat strookje een naam invullen, de uh -huh. titel van het liedje, eventueel waarom ze dat liedje kiezen, kan, hè? of ze het eventueel aan iemand willen opdragen, dragen die daar is, en of ze het eventueel willen meezingen en dan uh, zeggen ze dan zeg ik. en het volgende liedje is opgevraagd door, aangevraagd door Gerard van den Heuvel, zeg maar wel en het is het liedje Het Dorp omdat hij nog zo goede herinneringen heeft aan Benthillen, bijvoorbeeld ja. hè. en uh, hij gaat het zelf komen meezingen hier is Nokkel Gerard en hup 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 Applaus en dan, dan heb je direct ambiance. En
0: zo kunnen ook wel mensen in het zak zetten, Thomas. Ah ja,
2: is dat gebeurd bij ons? Ja, ik
0: denk er, er wordt de dat er wel een keer moment Ja, dat
2: wordt wel gedaan, maar je merkt dat dan wel ja. een vrij grauw? Ja, de de M-Peg heeft als grote voordeel, dat is onder andere dus met de M van Michael, mijn broer, de P van Petra en Geert, Geert hè. Ja. en ja, Geert is een van mijn beste vrienden, om niet te zeggen mijn beste vriend, na, nou, mijn man natuurlijk, hè. en Michael is mijn broer, ook, ook een super fantastische broer David is trouwens ook fantastisch hè. en dan hebben wij samen uh, die groep, en dat, is, uh, dat is niet alleen samen muziek maken maar dat is ook met ons ontzettend amuseren,
0: wat mm -hmm. kan uh, je meer doen en in die lijst van 400 nummers, wat type nummers, of welk nummer zeg hij van, wauw, als dat tevoorschijn komt, ja. dat is voor jou de max. Wat, wat vind je het leukst?
2: Ja, uh, dat is uh, goh, alles wat dat we echt driestemmig zingen. Um, goh, als het is het, het mooiste qua uh, muziek dan, goh, er zijn er ontzettend veel, maar als ik dat moet kiezen... Ik ben heel blij dat we eindelijk, na tien jaar zagen, Abba doen. Um, ik ben altijd een grote fan van Abba, Dat is als klein meisje al.
1: En bij wie hebben we dat moeten zagen?
2: Bij de twee heren allebei. Want die zeiden altijd, dat gaan we niet doen, Petra. Nee, want Abba, dat zijn twee vrouwenstemmen en twee mannen. Uh, maar eigenlijk al die cd's van Abba, platen eigenlijk... Die zijn allemaal opgenomen met... Maar gigantisch veel stemmen en gigantisch ja. veel. Allee, dus, dus dat, de, op een podium, als zij dat live wilde brengen, stonden daar drie drumstalen, vijf gitaren. We kunnen dat niet brengen zonder af te gaan, zeiden ze altijd. Dus we gaan dat niet doen. Maar toen we tien jaar bestonden, zijn we nu op weg naar onze twaalfde verjaardag, hebben ze, hebben ze toch een keer gezwicht. En sindsdien. Als we dan nummer spelen, hebben we daar ontzettend veel... En dat is allay, all your love on me. En als we dat doen... Oh, dan ben ik zo blij dat we ja, allemaal De, de
1: dedication
0: ja, blijven
2: zagen. Tien
0: jaar ja. als het ja, nodig ja. is...
2: En, en Geert zijn lievelings... En dat vind ik ook mooi is Sting. I'm an Englishman in New York. Ja. En vooral, we doen dat refreintje. Dat is de empex saus die we altijd doen, of proberen doen, is om de refreintjes, of hier en daar, mm -hmm. toch drie stemmig te maken. En dan wordt dat een ander nummer. Mm -hmm. um, dus dan zou ik zeggen Abba. Uh, ja. Uh, ja, of Bart Peters, wat nog komen zou. Dat is uh, heel ingetogen, maar als je wil weten wat ik graag zing om dan te gaan, dan is het I Will Survive nog altijd van Gloria Gaynor ja. ik heb dat zelf ook gezongen op mijn eigen huwelijksfeest, I Will Survive <laughs> <laughs> oh, dat, het dat is voorlopig ik... altijd <laughs> maar ja, gelukt, maar ja dat is gewoon een fantastische man die ik heb, maar uh, ik dacht altijd ja we gaan toch niet een bandje vragen op ons eigen trouw... als ik het zelf kan ja. doen. Maar ik kon ook niet een hele avond staan zingen... en mijn man daar laten zitten. Dus uh, dan hebben we ons beperkt tot ABBA. Want dat was toen Dancing Queen, heb ik toen gedaan. Uh -huh. En onder andere ook I Will Survive. En elke keer als ik dat zing... denk ik aan twee dingen... Enerzijds aan mijn eigen huwelijksfeest, dat ik aan het wijzen was naar mijn man. I will survive, maar dat was voor de loon natuurlijk. Maar ook wel, omdat ik ooit, voor, voordat ik bij mijn man was, ooit zo een, een relatie heb gehad met iemand die. Uh, die mij honderd keer bedrogen heeft, Laurelien gewijs, of dat, dat is duizend keer bij Laurelien ja, ja, ja. zeker. Maar, dat als je het uh, nu zouden noemen,
0: een toxic, relationship. Voilà, dat was een toxic relationship. Oh, bestond. En ik heb, ik heb dat dan uiteindelijk zelf uitgemaakt, ben
1: ik nog altijd trots op. En uh, daar denk ik dan ook aan, van,
2: kijk, ik echt, ja, ja. nadat ik verder ja. dat ik gekomen ben, zonder u.
1: En we horen jou heel gepassioneerd praten over muziek, maar je staat uiteraard ook in het onderwijs. Ja. En dan vraag ik mij af, ja, dat is iets wat dat, uh, gelinkt is met elkaar. Eigenlijk hoe, wel. Ja. Hoe breng je dat vandaag over op je leerlingen, bewust of onbewust?
2: Ja, bedoel je de muziek overbrengen? Muziek, ja. Ja, uh, ja ik ben daar wel... Ik, ik doe dat vrij vaak. Ze kennen mij daar waarschijnlijk ook wel al voor. Ik neem aan dat dat wordt doorgezegd, maar ik weet dat niet zeker. Maar van zodra er een mogelijkheid is, dus ik geef Frans... Hè, en ook geschiedenis in het Frans, maar van zodra la negation, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, dan begin ik, <laughs> non, rien de rien, non, je ne regrette rien. En dan vertel ik even kort het levensverhaal van Edith Piaf. Of als het gaat over... Um, uh, ja, In de Killenhiedenis, Alexandrië, want Alexander de Grote, ja. hè, die heeft dus uh, op een gegeven moment vijftien verschillende steden gesticht. Hij heel zijn Perzische Rijk dat hij veroverd heeft, en die noemde hij allemaal Alexandrië. Ja. En dan zeg ik Alexandrie, Alexandra. Hup, later vertaal ik ook dat er nooit elektriciteit en badwater met elkaar <lacht> in contact moet brengen. Ook belangrijk als wist je dat, omdat hij geëlektrocuteerd was in zijn bad. Hè. Maar. Um, wij doen ook... Ik ga één keer per trimester met mijn leerlingen uh, naar het muzieklokaal. Dan vraag ik uh, aan Joris, de man die alles regelt op school qua lokalen. Dank u wel, trouwens, Joris, dat je dat allemaal doet. Um, dan ga ik een pianolokaal vragen. En dan heb ik een boekje met tien Franse chansons, maar die zij meestal kennen. Stromae zit daarin, Angèle zit daarin. Um, wat zit daar nog in? Maar ook ouder nummers. En dan zing ik met hen Franse liedjes. Ik begeleid mezelf dan aan de piano. Of Geert Vaas, die de communicatieman... Uh, ...is van onze strafste school... volger
0: van Paul voilà. Ah ja, voilà,
2: voilà, van de wijnzolder. Hè. Mm. Wel, dan komt Geert soms als die tijd heeft mij begeleiden... ...en dan zingt... ...of, we hebben ook zo'n programma... ...waarmee dat we trouwens ook naar andere scholen gaan... ...Sinbavo en Don Bosco... ...waar dan wij op een uurtje tijd... ...de Franse chansons weer... ...tonen eigenlijk dat dat Frans... ...niet alleen in Frankrijk, maar dus ook in België... ...maar ook in de helft van Afrika gesproken mm -hmm. wordt omwille van de kolonialisatie. Mm -hmm. En dan uh, zelfs tot in Amerika, zelfs in Canada. En dan nemen we liederen van al die verschillende culturen... en dan met een powerpoint bij. Hè. En eigenlijk zie ik dat die muziek en dat onderwijs... dat ligt in elkaars verlengd. eigenlijk. Hè. Ja, dus eigenlijk
0: ga je dat saai woordjes leren, grammatica... eigenlijk de, de ja. leefwereld van, van de jeugd... die muziek ga je eigenlijk integreren... Om hen wat te inspireren, voilà. om, om ja. echt wel ja. in dat Frans.
2: Dat is juist. En ook, ik probeer dus uh, rapjes daarin te stringen. Après la negation. Un, une, deux. veranderen naar de behalve, voilà. bij être. En le, la, blijft, le, la, dan moeten ze zo dingen doen. En ze vinden dat leuk. En op deur kunnen ze dat. En dan, dan zeg ik, après la négation, ah ja, hein, die uh -huh. behalve, zo. En zo onthouden ze dat ook. Ja. Alleen muziek nee. is ook iets om te memoriseren. Ik denk
0: dat we ook wel beter Frans zouden gekund hebben, moest men zo een les gehad hebben. En je hebt daar op school ook een, een project, dat noemt de uh, Cold. Play. Ja, ja. Uh.
2: Dus je kent de groep Coldplay, hè, maar
0: bij ons is uh -huh. het
2: Cold met td natuurlijk, van College Tendoren Play. Um, en wij zijn daarmee begonnen, uh, goh, een jaar of vijf, zes geleden eigenlijk, was er een bijscholing en dat ging uh, over um, bijscholing, dat ging over de brug bouwen tussen de lagere school en het middelbaar. Omdat men dikwijls zegt, oh, dat is toch een grote stap. Mm -hmm. hè? Zo van, ze een studiejaar komen en dan naar het eerste middelbaar. En dat is zo moeilijk. Als voor... en, en dan moesten wij zoeken naar dingen en dan hebben wij direct gedacht, oh, muziek. Muziek verbindt. Mm -hmm. Ook dit... En dat klopt ook echt. Hè? Dus wij, omdat wij natuurlijk het voorrecht hebben om op die grote school te zitten... ...en dat de meidoorn, de lagere school, daaraan verbonden is op hetzelfde domein staat... ...hebben we gezegd, oké, okay, vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar. Als wij nu samen een koor zouden beginnen... En dat is uh, fantastisch. Uh, we hebben van in het begin gezegd, we gaan dat heel laagdrempelig doen. Niet zoals vroeger, van, je moet eerst komen voorzingen en jij, jij, jij mocht niet meedoen. Iedereen mag meedoen als ze zin hebben om te zingen. Wow. Dat is wel fantastisch, eigenlijk, hè. Iedereen? Ja, iedereen. Ik, heb,
0: ik heb op mijn plechtige communie van de juffrouwgeschiedenis moeten playbacken, omdat het op niets ah, trok, hè. Dus daar, ik, ik weet niet of jij ja, mij zou kunnen integreren. Ja, toch? Want we
2: hebben daar tactieken voor, hè. Als ze echt niet kunnen zijn, dan kan. De brommertjes noemen wij die hen. De brommertjes, waarschijnlijk een brommertje. Maar dan nog... Als je met een hele grote groep, en wij zijn soms met, ja, bijna 100 man, dat is ongelooflijk eigenlijk. Als wij allemaal samen zingen, dan is er een natuurlijk verschijnsel dat ervoor zorgt dat al diegenen die boven de toon zingen, diegenen die onder de toon zingen, opheffen. En dat dat in het geheel ja. klinkt dat goed. En dat lukt. Uh, voilà. En dat lukt. Mm -hmm. Natuurlijk, als we dan optreden, hè, één keer per jaar hebben we een grote show, hè, mm -hmm. dan zorgen we wel, als daar micro's bij staan, dat de brommertjes ja. niet te dicht bij het micro staan. Hè, dat doen we wel. Maar over het algemeen um, ja, geeft dat ontzettend. Dat is een, en met ouder worden realiseer je meer en meer ook daar hoe die muziek voor velen onder hen zeer belangrijk is. Zij mogen zelf nummers kiezen. Het is niet muziek die wij kiezen. Het is muziek die zij kiezen. Uh, natuurlijk, wij, wij hebben wel het laatste woord. Hè? Als het is dat een lied is dat onzingbaar is voor een koor, gaan we dat niet doen. Um, en daardoor leer ik veel liedjes aan die ik niet ken. Mm -hmm. ja, want ik, ik luister niet echt zo naar die muziek waar dat de jeugd allemaal naar luistert. Maar nu wel. Door, door dat te doen want ik moet daar dan wel naar luisteren want ik moet aanleren dus ik moet dan wel mij daarin verdiepen en dat geeft ook wel je blijft daar jong door hè? omdat je in hun leefwereld blijft zitten en je krijgt daar ontzettend veel energie van terug en dan word ik eens vergeten veel mensen denken van, oh, dat is allemaal extra en dat is allemaal onbezoldigd. Ja, ja. Dat is waar.
0: haalt daar energie uit. Maar
2: je haalt daar energie uit. Mm -hmm. En ja.
0: respect. Respect
2: en. van die leerlingen die weten van, die mensen doen dat allemaal voor ons.
1: En ondertussen zijn dat ook 20 ja, jaar leerlingen die, die op... U en uw ervaringen en uw initiatieven terugkijken en dat?
2: Nou wel, onlangs was het er zo, we mochten een week of twee, drie geleden met MPEG optreden samen met een heel groot koor uit Lievegem. Bon Bonami heet dat koor. En uh, Bonami uh, is een koor dat gedirigeerd wordt door Jacob Vermeij.
1: Mooi naam. Mooie naam. Ja, hè? He. heet jij
2: Bonami? Je, bon ah, je meent dat niet. Maar dat is een prachtige naam. Ja. Bonami, kijk, je zou daar ook kunnen mee zijn. En de accord ja. doet dat schitterend goed. Driestemmig, vierstemmig, en die dirigent, Jacob Vermijden. Die um, ik ga daar naartoe. Die heeft inmiddels conservatorium gedaan. Die doet dat fantastisch. Die heeft ook zin in. Die heeft onlangs met VTN meegedaan met Starstruck En is daar tot in de finale geraakt. En die zegt tegen mij, kent je mij nog? Ik zeg, ja, misschien wel. Hij zegt, jij bent degene die ervoor gezorgd heeft dat ik niet gestopt ben met muziek. Want in de muziekschool zeiden ze, en je moet altijd je lesjes zo en zo en anders. Hè. En ik heb hem dan uitgelegd van akkoorden. Allee. Dat is toef nog mijn eigen. maar hij zei dat tegen mij. Hij zei, ik wil u bedanken, want het is door u dat ik voort heb gedaan. En, en nu is hij dus dirigent van dat koor, zit hij in verschillende bands. En dat is nu, hij is leraar muziek ook. Ja. En dan denk ik, wauw, je kunt eigenlijk als leerkracht echt wel meer betekenen dan dat je soms vermoedt. Het is eigenlijk echt wel een, een belangrijke job.
0: En dat geeft ja? voor jou... Dan neem ik aan veel meer voldoening dan had jij ja. twintig jaar alleen gezegd had: ja, Ik ga hier naar Eurosong. Ja, ik ga hier echt in de professionele Ik zeg ja. alles op en ik ga voor de muziekwereld. Ja. Nu doet jij je eigen ding. Ik en, doe mijn ja. eigen ding. Ja.
2: En ik zie soms mensen van mijn leeftijd die wel voor die muziek gekozen hebben, die daar ontzettend veel tijd in gestoken hebben, conservatorium hebben gedaan, maar uh, die daardoor, als ze in de klassieke wereld zijn gegaan, wat is dat? Dat is concerten spelen. Wanneer speelden concerten? S'avonds. Mm. Ik was s'avonds bij mijn kinderen. Ja. Niet altijd, want ik ging soms het weekend gaan nee, optreden, maar was ja, bij Maar ik bedoel, als je in de klassieke wereld zit, mm. dan wilde. En veel vrouwen, dus, dat is nu eenmaal zo. Die zeer goed viool speelden bijvoorbeeld, die ik ken, zijn gewoon gestopt omwille van ik ben moeder en ik kan toch niet elke avond gaan spelen. Mm. En dan gingen ze in het onderwijs vioolles geven aan kindjes die niet altijd veel talent hebben. Niet, niet zo tof eigenlijk. Mm -hmm. En in de popwereld is dat juist hetzelfde. Als je in de popwereld zit, ja, dan worden je gekneed. Ik heb dat juist al gezegd. Of, ja. ik, ik ben blij dat ik van beide walletjes mm. mag eten.
0: Daar is spijt van. Spijt en die, die oorspronkelijke doelstelling van uw Coldplay, van ja, ik moet de brug van lagere school naar middelbaar ja, kleiner maken of makkelijker ja. maken. Ziet je dan dat dat effectief bij die, ja. die hartjes die, die daarin zitten, dat dat soepeler gaat? Honderd procent. Mm -hmm.
2: Die komen op wekelijkse basis, komen die bij ons in de lokale die zien al van, ah, dat is hier. Zij kennen dat gebouw daardoor al. En zij kennen ook al de leerkrachten uh, die meedoen. En daar zit dus, want dat gaat niet alleen over mij, hè? dat gaat over Heert Vaas, de pianist, begeleider, organisator, maar dat gaat ook over Annelies Schuurmans en over Lisbeth van Heeften. En dat, gaat over, dat zijn leerkrachten, die een heeft uh, Latijn en Grieks, die andere heeft wiskunde. Dat gaat over Ulrike Wille, die geeft muziek bij ons. Maar dat gaat ook over leerkrachten van de Meidoorn, Ineke Dumont, dat gaat over Jasmin Buik. En wij komen dus ook samen, maar wij spreken ook over het onderwijs ondertussen. Mm -hmm. Wij komen dus bijvoorbeeld op 2 januari aan wij hebben weer een vergadering en daar gaan wij ondertussen ook van wat zijn de problemen in het middelbaar. Hoe pakken jullie dat aan in het lager? Want in het lager hebben zij echt wel veel meer diversiteit. Daar zitten leerlingen die later naar beroeps gaan, maar daar zitten heel goed leerlingen die naar Latijn Grieks gaan. Daar zit alles samen. Hoe pakken zij dat aan om te diversifieren? Wij kunnen heel veel leren van hen eigenlijk. En, en dat is wel door de muziek bereik je zoveel.
0: Veel meer dan gewoon... Ja, muziekvuur. echt waar. Ja.
2: Ja. Ja, daar heb ik echt wel heel veel geluk mee gehad.
0: En uh, net zoals bij het Amp De persoon... De Red Flamingos... De persoon die de naam uitgevonden heeft... Ook voor Coldplay... Ja... Heeft die mens een standbeeld? Ik vind het geweldig van naam, dus uh, ik ja. weet niet wie dat was, maar heeft die heeft persoon gerust een standbeeld? Ja,
2: wel, dat geeft. Heeft Heert die heeft dat
0: uitgevallen. <lacht> maar die zal die misschien dacht sowieso dacht dacht een standbeeld dacht. krijgen. Hè. Ik hoop het, want die verdient dat echt,
2: want die, uh, ja, dat is ongelooflijk ja, wat die, die 24 allemaal... 24
0: uur van kom op tegen kanker, staat die er ook 24 uur. En wetende en is,
2: uh, dat hij s morgens, de vrijdagmorgen, opgestaan is, om hmm. 7 uur of om half 7, en, uh, en de hele dag heeft gewerkt en aansluitend, of vrijdagavond dan begint ja. te draaien, heel de nacht door tot de zaterdagavond zonder stoppen.
0: Ja, dus 36, 40
2: Ongelooflijk. En, uh, en allemaal onbezoldigd, wil dat en, uh, toch een keer zeggen.
0: Dikke ambiance. En, en dikke zeker.
2: ambiance en blijven halen tot stukken in de nacht. Mm -hmm. Ik vind dat ongelooflijk. En die kracht van individuen is echt niet te onderschatten. Mm -hmm.
0: Met onze fietsvereniging waren we dit jaar uitgeloten om mee te doen, volgend jaar jammer genoeg niet. Ja. Maar we gaan sowieso ja. uh, de zaterdag wel een keer uh, ja. de komen. Ja, Ja, mm -hmm. Fantastisch. Dat is zo wijs. Ja. Uh, Petra, ja. nog een, uh, één afsluitende vraag, ja. we zijn al ver uit over ons ja. Sorry. Maar, maar het is geen erg, want het was ja. geweldig interessant. Ja. Uh, jij bent eeuwig vrolijk, ja. Eeuw, eeuwig stralend. Wat is er nodig om jou uit je lood te slaan? Om jou een keer krekelig te maken, ja. of boos te maken?
2: Hmm. <laughs> ja, eh, ik ga eerlijk zijn. Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik het te danken heb aan mijn moeder. Die hmm. was ook zo. Dus het zit in de genen, denk ik. Het is ook wel ook geconditioneerd van thuis zijn mijn moeder altijd aan tafel. Want wij ook belangrijk samen kunnen eten. Um, van... Wat heeft er jou vandaag gelukkig gemaakt? En als je u daarop focust, dan merk je constant dingen die je gelukkig hebben gemaakt. Um, dus, maar wanneer word ik kwaad? Ik ga eerlijk zeggen, ik, kwaad word ik nooit. Mm -hmm. Ik kan wel uh, triestig zijn als ik vind dat er mij onrecht wordt aangedaan, Maar dan zwijg ik een uur. <lacht> dat is gewoon, maar niemand merkt dat op. Nee. En dan word ik, maar ik, uh, omdat ik wel weet, bijvoorbeeld in het onderwijs, kwaad worden werkt dikwijls ah, tegenovergestelde. Nee. Dus de leerkrachten waar ik het meest respect voor had vroeger, waren niet de leerkrachten die begonnen te roepen. Integendeel. Die heel stil worden en die is veel, een, een, een oorvertovende stilte is veel luider nee. dan de hardste schreeuw. En ik denk ook altijd als als ik, uh, als ik vind dat een leerling bijvoorbeeld iets zegt tegen mij dat mij kwetst, heb ik inmiddels de tactiek om ogenblikkelijk dat van mij af te laten glijden en te denken: waarom zegt hij dat? Mm. Waarom? Mm. En dan zeg ik: Kom je na de les bij mij? Ja, dat is veel, achter, veel ja. efficiënter dan: En wat zegt de hier nu? Oh, dat nee. vind ze wellicht je net na geweldig. Na de, ja. Ja. Kom je na de les bij mij? Ja. Oh, wat moet ik Na de les. Na de les. En ik zei daar niets meer over. En direct toen. Niet nie wachten. Direct toen En weer telde. En dan ziet je van... De rest van de klas weet toch van... Oh, er gaat er iets gebeuren. Maar wat gaat het zijn? En, maar dan leer je ook wel met ouder worden. Hmm. Ik was nog niet zo uh, bedreven als toen, ik jong was. Toen ik nog
0: op het college was, was dat, ik, uh, was dat nog niet aan de orde.
2: Nee. Nee. Dan uh, heb ik zo wel af en toe nog een keer geroepen, denk ik. Ja, maar ja, je bent 21. Je wordt daar tussen de mannen gegooid. Je weet van niks. Um, en dat was, ja, ik geef dat wel toe. Mijn beginjaren waren zeker niet mijn sterkste jaren. Um, maar dat, is, dat is normaal. Je groeit in je uh -huh. job. Hè? En uh, het is goed dat ik, dat ik uh, geleerd heb en ervaring heb opgedaan. En um, Ja, eigenlijk is dat wel belangrijk om te weten. Laat mensen groeien. Hè? In het begin is dat niet evident. Zeker niet in het onderwijs. Uh -huh.
1: Petra, bedankt om hier vandaag bij ons te zijn. Met heel om, veel plezier. Om uh, een gepassioneerde dame voor ja. ons te hebben.
0: Uh, we vonden het uh, geweldig. Uh, deze babbelt was een beetje, ik wou niet zeggen uit onze comfortzone, maar uit onze ja. uh, traditionele ja. wereld. Maar uh, we vonden het geweldig interessant. En we willen u fantastisch bedanken om, uh, om langs te komen.
2: Ik heb dat heel graag gedaan. Ik, ik was heel erg verheugd dat ik mocht komen voilà, ja, tot de volgende terug. dus dan sluiten
0: Naar we het bij het deze af en morgen hebben we de volgende aflevering ja. en uh, wij gaan even napraten met Petra Net natuurlijk voilà, voilà dat is net goed een lasuurtje vol gekregen,
2: tot de volgende 50 minuutjes <laughs>